0: Chapitre de Le portrait de Dorian Gray. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par Christiane Johann. Le portrait de Dorian Gray par Oscar Wilde, traduit par Eugène Tardieu. Chapitre 11. Pendant des années, Dorian Gray ne put se libérer de l'influence de ce livre. Il serait peut-être plus juste de dire qu'il ne songea jamais à s'en libérer. Il avait fait venir de Paris neuf exemplaires à grande marge de la première édition et les avait fait relier de différentes couleurs en sorte qu'ils pussent concorder avec ses humeurs variées et les fantaisies changeantes de son caractère, sur lequel il semblait par moments avoir perdu tout contrôle le héros du livre le jeune et prodigieux parisien en qui les influences romanesques et scientifiques s'étaient si étrangement confondues lui devint une sorte de préfiguration de lui-même et à la vérité ce livre lui semblait être l'histoire de sa propre vie écrite avant qu'il l'eût vécu à un certain point de vue il était plus fortuné que le fantastique héros du roman il ne connut jamais et jamais n'eut aucune raison de connaître cette indéfinissable et grotesque horreur des miroirs des surfaces de métal poli, des eaux tranquilles qui survint de si bonheur heure dans la vie du jeune parisien à la suite du déclin prématuré d'une beauté qui avait été jadis si remarquable c'était presque avec une joie cruelle la cruauté ne trouve-t-elle sa place dans toute joie comme en tout plaisir qu'il lisait la dernière partie du volume avec sa réellement tragique et quelque peu emphatique analyse de la tristesse et du désespoir de celui qui perd lui-même ce que dans les autres et dans le monde il a le plus chèrement apprécié car la merveilleuse beauté qui avait tant fasciné basil hallward et bien d'autres avec lui ne sembla jamais l'abandonner même ceux qui avaient entendu sur lui les plus insolites racontars et quoique de temps à autre d'étranges rumeurs sur son mode d'existence courussent dans londres devenant le potin des clubs ne pouvaient croire à son déshonneur quand ils le voyaient il avait toujours l'apparence d'un être qui s'était gardé des souillures du monde les hommes qui parlaient grossièrement entre eux faisaient silence quand ils l'apercevaient il y avait quelque chose dans la pureté de sa face qui les faisait se taire Sa simple présence semblait leur rappeler la mémoire de l'innocence qu'ils avaient ternie. Ils s'émerveillaient de ce qu'un être aussi gracieux et charmant eût pu échapper à la tare d'une époque à la fois aussi sordide et aussi sensuelle. Souvent, en revenant à la maison d'une de ces absences mystérieuses et prolongées qui donnèrent naissance à tant de conjectures parmi ceux qui étaient ses amis ou qui pensaient l'être, il montait à pas de loup, là-haut, à la chambre fermée en ouvrait la porte avec une clef qui ne le quittait jamais et là un miroir à la main en face du tableau de basil Hallward, il confrontait la face devenue vieillissante et mauvaise peinte sur la toile avec sa propre face qui lui riait dans la glace L'acuité du contraste augmentait son plaisir il devint de plus en plus enamouré de sa propre beauté de plus en plus intéressé à la déliquescence de son âme il examinait avec un soin minutieux et parfois avec de terribles et monstrueuses délices les stigmates hideux qui déshonoraient ce front ridé ou se tordaient autour de la bouche épaisse et sensuelle se demandant quels étaient les plus horribles des signes du péché ou des marques de l'âge il plaçait ses blanches mains à côté des mains rudes et bouffies de la peinture et souriait il se moquait du corps se déformant et des membres là des fois cependant le soir reposant éveillé dans sa chambre imprégnée de délicats parfums ou dans la mansarde sordide de la petite taverne malfamée située près des docks qu'il avait accoutumé de fréquenter déguisé et sous un faux nom il pensait à la ruine qu'il attirait sur son âme avec un désespoir d'autant plus poignant qu'il était purement égoïste. Mais rares étaient ces moments. Cette curiosité de la vie que Lord Henry avait insufflé le premier en lui alors qu'ils étaient assis dans le jardin du peintre, leur ami, semblait croître avec volupté. Plus il connaissait, plus il voulait connaître. Il avait des appétits dévorants qui devenait plus insatiable à mesure qu'il les satisfaisait. Cependant il n'abandonnait pas toute relation avec le monde. Une fois ou deux par mois, durant l'hiver, et chaque mercredi soir pendant la saison, il ouvrait aux invités sa maison splendide, et avait les plus célèbres musiciens du moment pour charmer ses hôtes des merveilles de leur art. Ses petits dîners, dans la composition desquels lord Henry l'assistait, étaient remarqués Autant pour la sélection soigneuse et le rang de ceux qui y étaient invités que par le goût exquis montré dans la décoration de la table avec ses subtils arrangements symphoniques de fleurs exotiques ses nappes brodées sa vaisselle antique d'argent et d'or il y en avait beaucoup parmi les jeunes gens qui virent ou crurent voir dans dorian gray la vraie réalisation du type qu'ils avaient souvent rêvé jadis à Eton ou à Oxford le type combinant quelque chose de la culture réelle de l'étudiant avec la grâce la distinction ou les manières parfaites d'un homme du monde il leur semblait être de ceux dont parle le Dante, de ceux qui cherchent à se rendre parfaits par le culte de la beauté comme gautier il était celui pour qui le monde visible existe et certainement la vie lui était le premier le plus grand des arts, celui dont tous les autres ne paraissent que la préparation. La mode par quoi ce qui est réellement fantastique devient un instant universel et le dandisme, qui, à sa manière, est une tentative proclamant la modernité absolue de la beauté, avait naturellement retenu son attention. Sa façon de s'habiller, les manières particulières que, de temps à autre, il affectait, avait une influence marquée sur les jeunes mondains des bals de mayfair ou des fenêtres de clubs de Pall Mall qui le copiaient en toutes choses et s'essayaient à reproduire le charme accidentel de sa grâce cela lui paraissait d'ailleurs secondaire et niais, car bien qu'il fût prêt à accepter la position qui lui était offerte à son entrée dans la vie et qu'il trouvât à la vérité un plaisir curieux à la pensée qu'il pouvait devenir pour le londres de nos jours ce que dans l'impériale rome de néron l'auteur du satyricon avait été encore au fond de son cœur désirait-il être plus qu'un simple arbiteur elegantiarum consulté sur le port d'un bijou le nœud d'une cravate ou le maniement d'une canne il y cherchait à élaborer quelque nouveau schéma de vie qui aurait sa philosophie raisonnée ses principes ordonnés et trouverait dans la spiritualisation des sens sa plus haute réalisation le culte des sens a souvent et avec beaucoup de justice été décrié les hommes se sentant instinctivement terrifiés devant les passions et les sensations qui semblent plus fortes qu'eux et qu'ils ont conscience d'affronter avec des formes d'existence moins hautement organisées Mais il semblait à Dorian Gray que la vraie nature des sens n'avait jamais été comprise, que les hommes étaient restés bruts et sauvages, parce que le monde avait cherché à les affamer par la soumission ou les anéantir par la douleur, au lieu d'aspirer à les faire les éléments d'une nouvelle spiritualité, dont un instinct subtil de beauté était la dominante caractéristique. Comme il se figurait l'homme se mouvant dans l'histoire, il fut hanté par un sentiment de défaite, tant avait été vaincu et pour un but si mesquin. Il y avait eu des défections volontaires et folles, des formes monstrueuses de torture par soi-même et de renoncement, dont l'origine était la peur, et dont le résultat avait été une dégradation infiniment plus terrible que cette dégradation imaginaire qu'ils avaient en leur ignorance à éviter la nature dans son ironie merveilleuse faisant se nourrir l'anachorète avec les animaux du désert et donnant à l'ermite les bêtes de la plaine pour compagnons, certes il pouvait y avoir comme lord henry avait prophétisé un nouvel hédonisme qui recréerait la vie et la tirerait de ce grossier déplaisant puritanisme revivant de nos jours ce serait l'affaire de l'intellectualité, certainement. Il ne devait être accepté aucune théorie, aucun système impliquant le sacrifice d'un mode d'expérience passionnel. Son but, vraiment, était l'expérience même, et non les fruits de l'expérience, quels qu'ils fussent, doux ou amers. Il ne devait pas plus être tenu compte de l'ascétisme qui amène la mort des sens, que du dérèglement vulgaire qui les émousse. Mais il fallait apprendre à l'homme à concentrer sa volonté sur les instants d'une vie qui n'est elle-même qu'un instant. Il est peu d'entre nous qui ne se soient quelquefois éveillés avant l'aube, ou bien après l'une de ces nuits sans rêve qui nous rendent presque amoureux de la mort, ou après une de ces nuits d'horreur et de joie informe, alors qu'à travers les cellules du cerveau se glissent des fantômes plus terribles que la réalité même, animés de cette vie ardente propre à tous les grotesques et qui prête à l'art gothique sa persistante vitalité, cet art étant, on peut croire, spécialement l'art de ceux dont l'esprit a été troublé par la maladie de la rêverie. Graduellement, des doigts blancs rampent par les rideaux qui semblent trembler sous de ténébreuses formes fantastiques des ombres muettes se dissimulent dans les coins de la chambre et s'y tapissent au dehors c'est l'éveil des oiseaux parmi les feuilles le pas des ouvriers se rendant au travail ou les soupirs et les sanglots du vent soufflant des collines errant autour de la maison silencieuse comme s'ils craignait d'en éveiller les dormeurs qui auraient à rappeler le sommeil de sa cave de pourpre des voiles et des voiles de fine gaze sombres se lèvent et par degrés les choses récupèrent leurs formes et leurs couleurs et nous guettons l'aurore refaçonnant le monde dans son antique moule les miroirs blêmes retrouvent leur vie mimique les bougies éteintes sont où nous les avons laissées et à côté gît le livre à demi coupé que nous lisions ou la fleur montée que nous portions au bal, ou la lettre que nous avions peur de lire ou que nous avons lue trop souvent. Rien ne nous semble changer Hors des ombres irréelles de la nuit ressurgit la vie réelle que nous connûmes. Il nous faut nous souvenir où nous la laissâmes. Et alors s'empare de nous un terrible sentiment de la continuité nécessaire de l'énergie. Dans quelque cercle fastidieux d'habitudes stéréotypées, ou un sauvage désir peut-être, que nos paupières s'ouvrent quelque matin sur un monde qui aurait été refait à nouveau dans les ténèbres pour notre plaisir. Un monde dans lequel les choses auraient de nouvelles formes et de nouvelles couleurs, qui seraient changées, qui aurait d'autres secrets. Un monde dans lequel le passé aurait peu ou point de place. Aucune survivance, même sous forme consciente d'obligation ou de regret, la remembrance même des joies ayant son amertume et la mémoire des plaisirs ses douleurs. C'était la création de pareils mondes qui semblait à Dorian Gray l'un des seuls, le seul objet même de la vie. Dans sa course aux sensations, ce serait nouveau et délicieux et posséderait cet élément d'étrangeté si essentiel au roman il adopterait certains modes de pensée qu'il savait étrangers à sa nature s'abandonnerait à leurs captieuses influences et ayant de cette façon saisi leurs couleurs et satisfait sa curiosité intellectuelle les laisserait avec cette sceptique indifférence qui n'est pas incompatible avec une réelle ardeur de tempérament et qui en est même suivant certains psychologistes modernes une nécessaire condition le bruit courut quelque temps qu'il allait embrasser la communion catholique romaine et certainement le rituel romain avait toujours eu pour lui un grand attrait le sacrifice quotidien plus terriblement réel que tous les sacrifices du monde antique l'attirait autant par son superbe dédain de l'évidence des sens que par la simplicité primitive de ses éléments et l'éternel pathétique de la tragédie humaine qu'il cherche à symboliser il aimait à s'agenouiller sur les froids pavés de marbre et à contempler le prêtre dans sa rigide dalmatique fleurie écartant lentement avec ses blanches mains le voile du tabernacle où elle vend l'ostensoir certi de joyaux contenant la pâle hostie qu'on croirait parfois être en vérité le panis caelestis le pain des anges ou revêtu des attributs de la passion du christ brisant l'hostie dans le calice et frappant sa poitrine pour ses péchés les encensoirs fumants que les enfants vêtus de dentelles et d'écarlates balançaient gravement dans l'air comme de grandes fleurs d'or le séduisaient infiniment en s'en allant, il s'étonnait devant les confessionnaux obscurs et s'attardait dans l'ombre de l'un d'eux, écoutant les hommes et les femmes souffler à travers la grille usée l'histoire véritable de leur vie. Mais il ne tomba jamais dans l'erreur d'arrêter son développement intellectuel par l'acceptation formelle d'une croyance ou d'un système et ne prit point pour demeure définitive une auberge tout juste convenable. Au séjour d'une nuit ou de quelques heures d'une nuit sans étoile et sans lune. Le mysticisme avec le merveilleux pouvoir qui est en lui de parer d'étrangeté les choses vulgaires et l'antinomie subtile qui semble toujours l'accompagner l'émut pour un temps. Pour un temps aussi, il inclina vers les doctrines matérialistes du darwinisme allemand et trouva un curieux plaisir à placer les pensées et les passions des hommes dans quelques cellules perlées du cerveau ou dans quelques nerfs blancs du corps, se complaisant à la conception de la dépendance absolue de l'esprit à certaines conditions physiques, morbides ou sanitaires, normales ou maladives. Mais, comme il a été dit déjà, aucune théorie sur la vie ne lui sembla avoir d'importance comparée à la vie elle-même. Il eut profondément conscience de la stérilité de la spéculation intellectuelle, quand on la sépare de l'action et de l'expérience. Il perçut que les sens, non moins que l'âme, avaient aussi leurs mystères spirituels et révélés. Il se mit à étudier les parfums et les secrets de leur confection, distillant lui même des huiles puissamment parfumées, ou brûlant d'odorantes gommes venant de l'Orient, il comprit qu'il n'y avait point de disposition d'esprit qui ne trouva sa contrepartie dans la vie sensorielle et essaya de découvrir leur relation véritable ainsi l'encens lui sembla l'odeur des mystiques et l'ambre gris celle des passionnés la violette évoque la mémoire des amours défuntes le musc rend dément et le champac pervertit l'imagination il tenta souvent d'établir une psychologie des parfums et d'estimer les diverses influences des racines douces odorantes, des fleurs chargées de pollen parfumé, des baumes aromatiques, des bois de senteurs sombres, du nard indien qui rend malade, de l'ovnia qui affole les hommes, et de l'aloès dont il est dit qu'il chasse la mélancolie de l'âme. D'autres fois, il se dévouait entièrement à la musique, et dans une longue chambre au plafond de vermillon et d'or aux murs de lac vert-olive il donnait d'étranges concerts où de folles gypsies tiraient une ardente musique de petites sitars, où de graves tunisiens aux tartans jaunes arrachaient des sons aux cordes tendues de monstrueux luttes pendant que des nègres ricaneurs battaient avec monotonie sur des tambours de cuivre et qu'accroupis sur des nattes écarlates de minces Indiens coiffés de turbans soufflaient dans de longues pipes de roseaux ou d'airain en charmant, ou feignant de charmer, d'énormes serpents à capuchons ou d'horribles vipères cornues. Les âpres intervalles et les discords aigus de cette musique barbare le réveillaient quand la grâce de Schubert, les belles tristesses de Chopin et les célestes harmonies de Beethoven ne pouvaient l'émouvoir il recueillit de tous les coins du monde les plus étranges instruments qu'il fut possible de trouver même dans les tombes des peuples morts ou parmi les quelques tribus sauvages qui ont survécu à la civilisation de l'ouest et il aimait à les toucher à les essayer il possédait le mystérieux joru-paris des indiens du rio Negro qu'il n'est pas permis aux femmes de voir et que ne peuvent même contempler les jeunes gens que lorsqu'ils ont été soumis au jeûne et à la flagellation les jarres de terre des péruviens dont on tire des sons pareils à des cris perçants d'oiseaux les flûtes faites d'ossements humains pareilles à celles qu'alfonso de olvalier entendit au chili et les vers jaspe sonores que l'on trouve près de Cusco et qui donnent une note de douceur singulière il avait des gourdes peintes remplies de cailloux qui résonnaient on les secouait le long clarin des mexicains dans lequel le musicien ne doit pas souffler mais en aspirer l'air le tur rude des tribus de l'amazone dont sonnent les sentinelles perchées tout le jour dans de hauts arbres et que l'on peut entendre dit-on à trois lieues de distance le teponatztli aux deux langues vibrantes de bois que l'on bat avec des joncs enduits d'une gomme élastique obtenu du suc laiteux des plantes des cloches d'aztec dites yolte réunies en grappes et un gros tambour cylindrique couvert de peaux de grands serpents semblables à celui que vit Bernal Diaz quand il entra avec Cortés dans le temple mexicain et du son douloureux duquel il nous a laissé une si éclatante description le caractère fantastique de ces instruments le charmait il éprouva un étrange bonheur à penser que l'art comme la nature avait ses monstres choses de forme bestiale aux voix hideuses cependant au bout de quelque temps ils l'ennuyèrent il allait dans sa loge à l'opéra seul ou avec l'ordonnerie écouter extasié de bonheur le Tannhauser, voyant dans l'ouverture de ce chef-d'œuvre comme le prélude de la tragédie de sa propre âme la fantaisie des joyaux le prit et il apparut un jour dans un bal déguisé en anne de joyeuse amiral de france portant un costume couvert de cinq cent soixante perles ce goût l'obséda pendant des années et l'on peut croire qu'il ne le quitta jamais il passait souvent des journées entières rangeant et dérangeant dans leurs boîtes les pierres variées qu'il avait réunies par exemple le chrysobéryl vers olive qui Devient rouge à la lumière de la lampe, le cymophane au fil d'argent, le péridot couleur pistache, les topazes roses et jaunes, les escarboucles d'un fougueux écarlate aux étoiles tremblantes de quatre raies, les pierres de cinnamon d'un rouge de flamme, les spinelles oranges et violacées, et les améthystes aux couleurs alternées de rubis et de saphirs il aimait l'or rouge de la pierre solaire la blancheur perlée de la pierre de lune et l'arc-en-ciel brisé de l'opale laiteuse il fit venir d'amsterdam trois émeraudes d'extraordinaire grandeur et d'une richesse incomparable de couleurs et il eut une turquoise de la vieille roche qui fit l'envie de tous les connaisseurs il découvrit aussi de merveilleuses histoires de pierreries dans la Clericalis disciplina d'Alfonso, il est parlé d'un serpent qui avait des yeux en vraie hyacinthe, et dans l'histoire romanesque d'Alexandre, il est dit que le conquérant des Mattias trouva dans la vallée du Jourdain des serpents portant sur leur dos des colliers d'émeraude. Philostrate raconte qu'il y avait une gemme dans la cervelle d'un dragon qui faisait que, par l'exhibition de lettres d'or et d'une robe de pourpre, on pouvait endormir. Le monstre et le tuer selon le grand alchimiste pierre de boniface le diamant rendait un homme invisible et l'agate des indes le faisait éloquent la cornaline apaisait la colère l'hyacinthe provoquait le sommeil et l'améthyste chassait les fumées de l'ivresse le grenat mettait en fuite les démons et l'hydropicus faisait changer la lune de couleur la sélénite croissait et déclinait de couleur avec la lune et le mélocéus qui fait découvrir les voleurs ne pouvait être terni que par le sang d'un chevreau Leonardus camilius a vu une pierre blanche prise dans la cervelle d'un crapaud nouvellement tué qui était un antidote certain contre les poisons le bézoar que l'on trouvait dans le cœur d'une antilope était un charme contre la peste Selon Démocritus, les Aspilates, que l'on découvrait dans les nids des oiseaux d'Arabie, gardaient leurs porteurs de tout danger venant du feu. Le roi de Sélan allait à cheval par la ville, avec un gros rubis dans sa main, pour la cérémonie de son couronnement. Les portes du palais de Jean le prêtre étaient faites de sardoines au milieu desquelles était incrustée la corne d'une vipère cornue, ce qui faisait que nul homme, portant du poison, ne pouvait entrer au fronton l'on voyait deux pommes d'or dans lesquelles étaient enchâssées deux escarboucles de sorte que l'or luisait le jour et que les escarboucles éclairaient la nuit dans l'étrange roman de lodge une perle d'amérique il est écrit que dans la chambre de la reine on pouvait voir toutes les chastes femmes du monde vêtues d'argent regardant à travers de beaux miroirs de chrysolites d'escarboucles de saphirs et d'émeraudes vertes. Marco Polo a vu les habitants du Zinpango placer des perles roses dans la bouche des morts. Un monstre marin, s'étant en de la perle qu'un plongeur apportait au roi Perosès, avait tué le voleur et pleuré sept lunes sur la perte du joyau. « Quand les Huns attirèrent le roi dans une grande fosse, il s'envola, nous raconte Procope. Il ne fut jamais retrouvé bien que l'empereur anastasius eût offert cinq cents tonnes de pièces d'or à qui le découvrirait le roi de malabar montra à un certain vénitien un rosaire de trois cent quatre perles une pour chaque dieu qu'il adorait quand le duc de du valentinois fils d'alexandre vi fit visite à louis xii de france son cheval était bardé de feuilles d'or si l'on en croit Brantôme et son chapeau portait un double rang de rubis qui répandait une éclatante lumière charles d'angleterre montait à cheval avec des étriers sertis de quatre cent vingt et un diamants richard ii avait un costume évalué à trente mille marques couvert de rubis balais hall décrit henri viii allant à la tour avant son couronnement comme portant un pourpoint rehaussé d'or le plastron brodé de diamants et autres riches pierreries et autour du cou un grand baudrier enrichi d'énormes balais. Les favoris de Jacques Ier portaient des boucles d'oreilles d'émeraude retenues par des filigranes d'or. Édouard II donna à Pierce Gaveston une armure d'or rouge semée d'hyacinthe, un collier de rose d'or serti de turquoise et un en emperlé. Henri II portait des gants enrichis de pierreries montant jusqu'au coude. Et avait un gant de fauconnerie cousu de vingt rubis et de cinquante de perles le chapeau ducal de charles téméraire dernier duc de bourgogne était chargé de perles piriformes et semé de saphirs. quelle exquise vie que celle de jadis quelle magnificence dans la pompe et la décoration cela semblait encore merveilleux à lire ces fastes luxueux des temps abolis puis il tourna son attention vers les broderies les tapisseries qui tenaient lieu de fresques dans les salles glacées des nations du nord comme il s'absorbait dans ce sujet il avait toujours eu une extraordinaire faculté d'absorber totalement son esprit dans quoi qu'il entreprît. il s'assombrit à la pensée de la ruine que le temps apportait sur les belles et prestigieuses choses lui toutefois y avait échappé les étés succédaient aux étés et les jonquilles jaunes avaient fleuri et étaient mortes bien des fois, et des nuits d'horreur répétaient l'histoire de leur honte, et lui n'avait pas changé. Nul hiver n'abîma sa face, ne ternit sa pureté florale. Quelle différence avec les choses matérielles Où était-elle maintenant Où était la belle robe couleur de crocus par laquelle les dieux avaient combattu les géants que de brunes filles avaient tissés pour le plaisir d'Athénée. Où l'énorme vélarium que Néron avait tendu devant le Colisée de Rome, cette voile titanesque de pourpre sur laquelle étaient représentés les cieux étoilés et Apollon conduisant son quadrige de blanc coursiers aux rênes d'or Il s'attardait à regarder les curieuses nappes apportées pour le prêtre du soleil sur lesquelles étaient déposées toutes les friandises et les viandes dont on avait besoin pour les fêtes le drap mortuaire du roi chilperic brodé de trois cents abeilles d'or les robes fantastiques qui excitèrent l'indignation de l'évêque de pont où étaient représentés des lions des panthères des ours des dogues des forêts des rochers des chasseurs en un mot tout ce qu'un peintre peut copier dans la nature et le costume porté une fois par charles d'orléans dont les manches étaient adornées des vers d'une chanson commençant par madame je suis tout joyeux l'accompagnement musical des paroles était tissé en fil d'or et chaque note ayant la forme carrée du temps était faite de quatre perles il lut la description de l'ameublement de la chambre qui fut préparée à reims pour la reine jeanne de bourgogne elle était décorée de treize cent vingt et un perroquets brodés et blasonnés aux armes du roi en plus de cinq cent soixante et un papillons dont les ailes portaient les armes de la reine le tout d'or catherine de médicis avait un lit de deuil fait pour elle de noir velours parsemé de croissants de lune et de soleil les rideaux en étaient de damas sur leurs champs or et argent étaient brodés des couronnes de verdure et des guirlandes les bords frangés de perles et la chambre qui contenait ce lit était entourée de devises découpées dans un velours noir et placées sur un fond d'argent louis xiv avait des cariatides vêtues d'or de quinze pieds de haut dans ses palais le lit de justice de sobieski roi de pologne était fait de brocart d'or de smyrne cousu de turquoise et dessus les vers du coran ses supports étaient d'argent doré merveilleusement travaillés, chargés à profusion de médaillons émaillés ou de pierreries il avait été pris près de vienne dans un camp turc et l'étendard de mahomet avait flotté sous les ors tremblants de son dais. pendant toute une année dorian se passionna à accumuler les plus délicieux spécimens qu'il lui fut possible de découvrir de l'art textile et de la broderie il se procura les adorables mousselines de Delhi, finement tissées de palmes d'or et piquées d'ailes iridescentes de scarabées. Les gazes du décan, que leur transparence fait appeler en Orient air tissé, eau courante ou rosée du soir, d'étranges étoffes historiées de Java, de jaunes tapisseries chinoises savamment travaillées, des livres reliés en satin fauve ou en soie d'un bleu prestigieux portant sur leurs plats des fleurs de lys, des oiseaux, des figures, des dentelles au point de Hongrie, des brocards siciliens et de rigides velours espagnols, des broderies géorgiennes aux coins dorés et des fukusas japonais au tons d'or vert pleins d'oiseaux aux plumages multicolores et fulgurants. Il eut aussi une particulière passion pour les vêtements ecclésiastiques, comme il en eut d'ailleurs pour toute chose se rattachant au service de l'église dans les longs coffres de cèdre qui bordaient la galerie ouest de sa maison il avait recueilli de rares et merveilleux spécimens de ce qui est réellement les habillements de la fiancée du christ qui doit se vêtir de pourpre de joyaux et de linge fins, dont elle cache son corps anémié par les macérations usé par les souffrances recherchées blessé des plaies qu'elle s'infligea il possédait une chape somptueuse de soie cramoisie et d'or damassé ornée d'un dessin courant de grenades dorées posées sur des fleurs à six pétales cantonnées de pommes de pin incrustées de perles les orfrois représentaient des scènes de la vie de la vierge et son couronnement était brodé au chef avec des soies de couleur c'était un ouvrage italien du quinzième siècle une autre chape était en velours vert broché de feuilles d'acanthe cordées où se rattachaient de blanches fleurs à longues tiges les détails en étaient traités au fil d'argent et des cristaux colorés s'y rencontraient une tête de séraphin y figurait travaillée au fil d'or les orfrois étaient diaprés de soie rouge et or et parsemés de médaillons de plusieurs saints et martyrs parmi lesquels saint sébastien il avait aussi des chasubles de soie couleur d'ambre des brocards d'or et de soie bleue des damas de soie jaune des étoffes d'or où étaient figurées la Passion et la crucifixion, et brodées de lions, de pans et d'autres emblèmes des dalmatiques de satin blanc et de damas de soie rosée, décorées de tulipes, de dauphins et de fleurs de lys. des nappes d'autel de velours écarlate et de lin bleu des corporaux, des voiles de calice, des manipules quelque chose aiguisait son imagination de penser aux usages mystiques à quoi tout cela avait répondu car ces trésors toutes ces choses qu'il collectionnait dans son habitation ravissante lui étaient un moyen d'oubli lui étaient une manière d'échapper pour un temps à certaines terreurs qu'il ne pouvait supporter sur les murs de la solitaire chambre verrouillée où toute son enfance s'était passée il avait pendu de ses mains le terrible portrait dont les traits changeants lui démontraient la dégradation réelle de sa vie et devant, il avait posé en guise de rideau un paléum de pourpre et d'or. Pendant des semaines, il ne la visitait, tâchait d'oublier la hideuse chose peinte, et recouvrant sa légèreté de cœur, sa joie insouciante, se replongeait passionnément dans l'existence. Puis, quelques nuits, il se glissait hors de chez lui et se rendait aux environs horribles des Blue Gate Fields. Il y restait des jours jusqu'à ce qu'il en fût chassé. À son retour, Il s'asseyait en face du portrait vomissant alternativement sa reproduction et lui-même bien que rempli d'autrefois de cet orgueil de l'individualisme qui est une demi fascination du péché et souriant avec un secret plaisir à l'ombre informe portant le fardeau qui aurait dû être sien au bout de quelques années il ne put rester longtemps hors d'angleterre et vendit la villa qu'il partageait à trouville avec lord henry de même que la petite maison aux murs blancs qu'il possédait à alger où ils avaient demeuré plus d'un hiver il ne pouvait se faire à l'idée d'être séparé du tableau qui avait une telle part dans sa vie et s'effrayait à penser que pendant son absence quelqu'un pût entrer dans la chambre malgré les barres qu'il avait fait mettre à la porte il sentait cependant que le portrait ne dirait rien à personne bien qu'il conservât sous la turpitude et la laideur des traits une ressemblance marquée avec lui mais que pourrait-il apprendre à celui qui le verrait il rirait à ceux qui tenteraient de le railler ce n'était pas lui qui l'avait peint que pouvait lui faire cette vilénie, cette honte le croirait on même s'il l'avouait il craignait quelque chose malgré tout parfois quand il était dans sa maison de nottinghamshire entouré des élégants jeunes gens de sa classe Dont il était le chef reconnu, étonnant le comté par son luxe déréglé et l'incroyable splendeur de son mode d'existence, il quittait soudainement ses hôtes et courait subitement à la ville, s'assurer que la porte n'avait été forcée et que le tableau s'y trouvait encore. S'il avait été volé, cette pensée le remplissait d'horreur. Le monde connaîtrait alors son secret, ne le connaissait-il point déjà. Car, bien qu'il fascina la plupart des gens, beaucoup le méprisaient il fut presque blackboulé dans un club du west end dont sa naissance et sa position sociale lui permettaient de plein droit d'être membre et l'on racontait qu'une fois introduit dans un salon de churchill le duc de berwick et un autre gentilhomme se levèrent et sortirent aussitôt d'une façon qui fut remarquée de singulières histoires coururent sur son compte alors qu'il eut passé sa vingt-cinquième année il fut colporté qu'on l'avait vu se disputer avec des matelots étrangers, dans une taverne louche des environs de Whitechapel, qu'il fréquentait des voleurs et des faux monnayeurs, et connaissait les mystères de leur art. notoire devint ses absences extraordinaires, et quand il reparaissait dans le monde, les hommes se parlaient l'un à l'autre dans les coins, ou passaient devant lui, en ricanant le regardaient avec des yeux quêteurs et froids, comme s'ils étaient déterminés à connaître son secret. Il ne porta aucune attention à ses insolences et à ses manques d'égards. D'ailleurs, dans l'opinion de la plupart des gens, ses manières franches et débonnaires, son charmant sourire d'enfant et l'infinie grâce de sa merveilleuse jeunesse semblaient une réponse suffisante aux calomnies, comme il disait, qui circulaient sur lui. Il fut remarqué toutefois que ceux qui avaient paru ses plus intimes amis semblaient le fuir maintenant. Les femmes qu'il avait farouchement adorées, et pour lui avaient bravé la censure sociale et défié les convenances, devenaient pâles de honte ou d'horreur quand il entrait dans la salle où elles se trouvaient. Mais ces scandales soufflés à l'oreille accrurent pour certains au contraire son charme étrange et dangereux. Sa grande fortune lui fut un élément de sécurité la société la société civilisée tout au moins croit difficilement du mal de ceux qui sont riches et beaux elle sent instinctivement que les manières sont de plus grande importance que la morale et à ses yeux la plus haute respectabilité est de moindre valeur que la possession d'un bon chef de cuisine c'est vraiment une piètre consolation que dire d'un homme qui vous a fait mal dîner ou boire un vin discutable que sa vie privée est irréprochable même l'exercice des vertus cardinales ne peut racheter des entrées servies demi froides comme lord henry parlant un jour sur ce sujet le fit remarquer Et il y a vraiment beaucoup à dire à ce propos car les règles de la bonne société sont ou pourraient être les mêmes que celles de l'art la forme y est absolument essentielle cela pourrait avoir la dignité d'un cérémonial aussi bien que son irréalité et pourrait combiner le caractère insincère d'une pièce romantique avec l'esprit et la beauté qui nous font délicieuses de semblables pièces l'insincérité est-elle une si terrible chose je ne le pense pas c'est simplement une méthode à l'aide de laquelle nous pouvons multiplier nos personnalités c'était du moins l'opinion de dorian gray Il s'étonnait de la psychologie superficielle qui consiste à concevoir le moi dans l'homme comme une chose simple permanente digne de confiance et d'une certaine essence pour lui l'homme était un être composé de myriades de vies et de myriades de sensations une complexe et multiforme créature qui portait en elle d'étranges héritages de doutes et de passions et dont la chair même était infectée des monstrueuses maladies de la mort il aimait à flâner dans la froide et nue galerie de peinture de sa maison de campagne contemplant les divers portraits de ceux dont le sang coulait en ses veines ici c'était Philippe Herbert, dont francis osborne dit dans ses memories on the ranks of queen elizabeth and king james qu'il fut choyé par la cour pour sa belle figure qu'il ne conserva pas longtemps était-ce la vie du jeune herbert qu'il continuait quelquefois quelque étrange germe empoisonné ne s'était-il communiqué de génération en génération jusqu'à lui n'était-ce pas quelque reste obscur de cette grâce flétrie qu'il avait fait si subitement et presque sans cause proférer dans l'atelier de basil hallward cette prière folle qui avait changé sa vie là en pourpoint rouge brodé d'or dans un manteau couvert de pierreries la fraise et les poignets piqués d'or s'érigeait sir anthony sherard avec à ses pieds son armure d'argent et de sable quel avait été le legs de cet homme lui avait-il laissé cet amant de giovanna de naples un héritage de péché et de honte n'étaient-elles simplement ses propres actions les rêves que ce mort n'avait osé réaliser sur une toile éteinte souriait lady Elizabeth de Vero, à la coiffe de gaze, au corsage de perles lassées portant les manches au crevé de satin rose une fleur était dans sa main droite et sa gauche étreignait un collier émaillé de blanches roses de damas sur la table à côté d'elle une pomme et une mandoline il y avait de larges rosettes vertes sur ses petits souliers pointus Il connaissait sa vie et les étranges histoires que l'on savait de ses amants quelque chose de son tempérament était-il en lui ses yeux ovales aux lourdes paupières semblaient curieusement le regarder et ce george willoughby avec ses cheveux poudrés et ses mouches fantastiques quel mauvais air il avait sa face était hâlée et saturnienne et ses lèvres sensuelles se retroussaient avec dédain sur ses mains jaunes et décharnées chargées de bagues retombaient des manchettes de dentelles précieuses. Il avait été un des dandies du dix-huitième siècle et dans sa jeunesse l'ami de Lord Ferrars que penser de ce second Lord Beckenheim compagnon du prince régent dans ses plus fâcheux jours et l'un des témoins de son mariage secret avec Fitz Fitzherbert comme il paraissait fier et beau avec ses cheveux châtains et sa pose insolente. Quelle passion lui avait-il transmise le monde l'avait jugé infâme il était des orgies de Carlton house l'étoile de la jarretière brillait à sa poitrine à côté de lui était pendu le portrait de sa femme pâle créature aux lèvres minces vêtue de noir son sang aussi coulait en lui comme tout cela lui parut curieux et sa mère qui ressemblait à lady hamilton sa mère aux lèvres humides rouges comme vin il savait ce qu'il tenait d'elle elle Elle lui avait légué sa beauté et sa passion pour la beauté des autres elle riait à lui dans une robe lâche de bacchante il y avait des feuilles de vigne dans sa chevelure un flot de pourpre coulait de la coupe qu'elle tenait les carnations de la peinture étaient éteintes mais les yeux restaient quand même merveilleux par leur profondeur et le brillant du coloris il semblait le suivre dans sa marche on a des ancêtres en littérature aussi bien que dans sa propre race plus proches peut-être encore comme type et tempérament et beaucoup ont sur vous une influence dont vous êtes conscient il semblait parfois à dorian gray que l'histoire du monde n'était que celle de sa vie non comme s'il l'avait vécue en actions et en faits mais comme son imagination la lui avait créée comme elle avait été dans son cerveau dans ses passions il s'imaginait qu'il les avait connues toutes ces étranges et terribles figures qui avaient passé sur la scène du monde qui avaient fait si séduisant le péché et le mal si subtil il lui semblait que par de mystérieuses voies leur vie avait été la sienne le héros du merveilleux roman qui avait tant influencé sa vie avait lui-même connu ces rêves étranges il raconte dans le septième chapitre comment, de laurier couronné, pour que la foudre ne le frappât, il s'était assis, comme Tibère, dans un jardin à Capré, lisant les livres obscènes d'éléphantine, cependant que des nains et des pans se pavanaient autour de lui et que le joueur de flûte raillait le balanceur dansant. Comme Caligula, il avait riboté dans les écuries avec les palefreniers aux chemises vertes et soupé dans une mangeoire d'ivoire avec un cheval au frontal de pierrerie comme Domitien, il avait erré à travers des corridors bordés de miroirs de marbre les yeux hagards à la pensée du couteau qui devait finir ses jours malade de cet ennui de ce terrible taedium vitae qui vient à ceux auxquels la vie n'a rien refusé il avait lorgné à travers une claire émeraude les rouges boucheries du cirque et dans une litière de perles et de pourpre que tiraient des mules ferrées d'argent il avait été porté par la villa pomegranates à la maison d'or et entendu pendant qu'il passait des hommes crier Nero, Caesar comme elio gabal il s'était fardé la face et parmi des femmes avait filé la quenouille et fait venir la lune de carthage pour l'unir au soleil dans un mariage mystique encore et encore dorian relisait ce chapitre fantastique et les deux chapitres suivants dans lesquels comme en une curieuse tapisserie ou par des émaux adroitement incrustés étaient peintes les figures terribles et belles de ceux que le vice et le sang et la lassitude ont fait monstrueux et dément philippo duc de milan qui tua sa femme et teignit ses lèvres d'un poison écarlate de façon à ce que son amant suça la mort en baisant la chose morte qui idolâtrait. Pietro barbi le vénitien que l'on nomme paul ii qui voulut vaniteusement prendre le titre de formosus et dont la tiare évaluée à deux cent mille florins fut le prix d'un péché terrible gian maria visconti qui se servait de lévrier pour chasser les hommes et dont le cadavre meurtri fut couvert de roses par une prostituée qui l'avait aimée et le borgia sur son blanc cheval le fratricide galopant à côté de lui son manteau teint du sang de Perotto. Pietro riario le jeune cardinal-archevêque de florence enfant et mignon de sixte iv dont la beauté ne fut égalée que par la débauche et qui reçut léonora d'aragon sous un pavillon de soie blanche et cramoisie rempli de nymphes et de centaures en caressant un jeune garçon dont il se servait dans les fêtes comme de ganymède ou de Hilas. ezelin dont la mélancolie ne pouvait être guérie que par le spectacle de la mort ayant une passion pour le sang comme d'autres en ont pour le vin ezelin fils du démon fut-il dit qui trompa son père au dé, alors qu'il lui jouait son âme et gian battista cibo qui prit par moquerie le nom d'innocent dans les torpides veines duquel fut infusé par un docteur juif le sang de trois adolescents sigismondo malatesta, l'amant d'isota et le seigneur de rimini dont l'effigie fut brûlée à rome comme ennemi de dieu et des hommes qui étrangla Polissena avec une serviette boire du poison à ginevra d'Este dans une coupe d'émeraude et bâtit une église païenne pour l'adoration du christ en l'honneur d'une passion honteuse et ce charles vi qui aima si sauvagement la femme de son frère qu'un lépreux avertit du crime qu'il allait commettre ce charles vi dont la passion démentielle ne put seulement être guérie que par des cartes sarrasines où étaient peintes les images de l'amour de la mort et de la folie et s'évoquait encore dans son pourpoint orné coiffé de son chapeau garni de joyaux ses cheveux bouclés comme des acantes griffonetto baglione qui tua astoré et sa fiancée simonetto et son page mais dont la grâce était telle que lorsqu'on le trouva mourant sur la place jaune de pérouse ceux qui le haïssaient ne purent que pleurer et catalanta qui l'avait maudit le bénit Une horrible fascination s'émanait de tous. Il les vit la nuit, et le jour, ils troublèrent son imagination. La Renaissance connut d'étranges façons d'empoisonner, par un casque ou une torche allumée, par un gant brodé ou un éventail en diamanté, par une boule de senteur dorée, ou par une chaîne d'ambre. Dorian Gray, lui, avait été empoisonné par un livre il y avait des moments où il regardait simplement le mal comme un mode nécessaire à la réalisation de son concept de la beauté fin du chapitre 11.